0: É muito bom estarmos juntos Em pensamento único Em trocarmos ideias Em nos dispormos A conversarmos Fazer as nossas perguntas interiores Fazer também Ouvinte, ouvinte amigo As suas perguntas a nossa equipe, que estamos prontos para respondê-los. É muito bom nos sentirmos de mãos dadas, entrelaçadas e inclusas. Nos sintamos de mãos dadas também com nosso irmão mais velho, Jesus. E agora nós estamos iniciando. O programa da noite de hoje. Mãos Amigas. Uma realização da Rádio Brasil Espírita. Doze Aninhos Iluminando Consciências. E aí nós queremos agradecer a atenção protetora. Protetora que nos intui, que nos sintamos tão seguros com a presença do nosso mentor espiritual, Viana de Carvalho. E o pão espiritual da noite de hoje é denominado Misericórdia é Oração. E... Jesus, Ele nos assevera, no registro de Mateus capítulo 5 ao 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Exatamente, nós trouxemos para vocês este capítulo no item 4, e antes de chegarmos ao item 4, nós vamos ler para vocês aqui, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Também reconciliar-se com seus adversários, são esses itens que constam neste capítulo. O sacrifício mais agradável a Deus o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, aquele que estivesse em pecado atira a primeira pedra e vem as instruções dos espíritos, o perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, observar suas imperfeições, divulgar o mal alheio, sabe? É um capítulo lindo, então, no item 4, do Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o texto nos diz assim, A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revela uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz Nunca perdoarei Este se não for condenado pelos homens Certamente o será por Deus Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas Se ele próprio não perdoa as dos outros Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão Não sete vezes Mas setenta vezes, sete vezes. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Mas há duas maneiras, bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou. Que evita com delicadeza ferir o próximo. Ferir também o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência e sim com ostentação, para se mostrar a fim de poder dizer a todos, vejo quando sou generoso? Em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do orgulho. Em todas as contendas, Aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Lindíssimo texto de Mateus, capítulo 18 a 15, 21 e 22. Um aprendizado maravilhoso, do perdoar, né, então assim, iniciemos hoje o programa pessoal, um programa de paz, abramos espaços para a tolerância, misericórdia é silêncio, é atitude sem ostentação. Podemos dizer que quando percebemos que o entendimento torna-se elevado ao nível do amor, é misericórdia. Misericórdia deve ser cultivada naturalmente no nosso íntimo, como flor aromatizada perenemente. Cultivar a misericórdia nos desperta a confiança nos valores indestrutíveis do bem. A misericórdia alivia a carinha e alenta a lenta alma. O nosso coração é uma manjedoura, sabe? Embalemos nele um clima fixo da compaixão, bondade, doçura e compreensão. É falta de caridade nossa, gente. Queremos que o outro pense e haja como nós, que já estamos dentro de um esforço evolutivo, um degrauzinho esforçado que a gente se descobre, sabe? Muitas vezes nós dissemos assim, meu Deus, há cinco anos eu não teria a reação que eu estou tendo hoje, né? em determinadas situações. É todo um processo evolutivo. Nos, nos aperfeiçoamos gradualmente. Todo esforço significa expansão da luz, que brotando de nós atingirá aos que nos cercam. Beneficiemos sempre. Sejamos também vigilantes. sabe? A identificação de sentimentos que nos surpreendem. Nada mais rápido nos invade do que pensamentos e vibrações. Muitas vezes são intrusos, roubando-nos as disposições íntimas para compreender e perdoar. Eles são fáceis de serem detectados. Insinuam-se sob a forma de críticas ou reprovação, trazendo sempre os germes da desarmonização, da intolerância. Então, diante dessas detectáveis invasões, nos descobramos capazes de sentirmos misericórdia por nós também, sabe? Sejamos caridosos, moralmente falando, também conosco mesmo. Cuidadosamente, estejamos atentos. Qual amoroso jardineiro, zelando pelas sementes do amor e da misericórdia, que Jesus divide conosco e que precisam crescer livremente, orvalhadas pela nossa indulgência. Criemos também espaços para tolerância, ampliemos as nossas potencialidades de compreensão, aceitação, entendimento, mas lemos o nosso espírito dessa forma, exercitemos a misericórdia junto aos que lado a lado, conosco, caminham, sabe, independe do grau parentesco, muitas vezes no dia a dia, debaixo do mesmo teto, ou no mesmo trabalho, a igreja, o templo que nós frequentamos né? O centro espírita A vizinhança Trabalhemos, exercitemos a misericórdia Porque aqueles que andam lado a lado conosco Não estão à toa Muitas vezes são resgates nossos de uma parte e da outra parte e nós regressamos na mesma família exatamente para que nós estejamos ali no processo evolutivo de aprendizado para que nos res, resgatemos afetos e desafetos para trabalharmos cada vez mais a reencarnação nos dá essa oportunidade rica de nós Hoje, por exemplo, a nossa mãe e o nosso pai, né? no planeta Terra, nós somos filhos deles, mas em vida anterior, eles podem ter convivido conosco né? e na condição diferenciada. Aquele que é o nosso pai hoje, pode ter sido o meu irmão de ontem, Aquela nossa mãe de hoje pode ter sido uma prima muito querida de vida anterior. Então nós vamos e voltamos na mesma família. Normalmente é assim. Evidentemente que existem casas a partes, conforme as necessidades dos convívios. E daí nós chamamos que família. É a oficina do amor. É nessa oficina... É, é nesses reencontros... É, é, é nesses resgates luminosos... De nos aperfeiçoarmos... Utilizando a ferramenta espiritual lindíssima... Chamada tolerância... Que vai junto da misericórdia... Olha que coisa mais linda... Né? Então, muitas vezes... É, percebemos também nossos caminhantes tão frágeis quanto nós mesmos. E de certo a misericórdia divina, né? esse paizão maior, nosso Deus, nos acompanhará para sempre. Então imitemos, imitemos nosso irmão mais velho, Jesus, ele nos proporciona tantos acréscimos de misericórdia. E aí vamos encerrando o nosso programa e, como de costume, nós vamos ler, vamos orar, vamos fazer preces. Né? E, a pedido de ouvintes, vamos repetir a oração direcionada ao anjo guardião do Brasil, Ismael. Então nós estamos aqui atendendo, foram vários pedidos, e intitulada a oração. Prece para o Brasil. Ismael, protetor do nosso amado país, procura inspirar o povo brasileiro, iluminando-lhe o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Com os teus esforços, há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada, dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Irmão amado, faze que em breve os mensageiros do Senhor consigam agremiar a caravana dispersa e que no seu templo Ismael reúnam-se enfim os operários da grande oficina do evangelho. Concentra agora os esforços a fim de reunificar os discípulos de Jesus encarnados para a organização da obra impessoal e comunitária que se iniciou na terra. Sabemos, Ismael, abnegado mensageiro do alto, que as energias dissolventes das trevas, do mundo invisível, lutam contra a tua dedicação, contra o Evangelho, o Brasil e todos os brasileiros de tua falange de amor. Pedimos, querido irmão Ismael, que o pavilhão nacional continue resguardado no mais alto trono do Senhor e que as estrelas da nossa bandeira brilhem cada vez mais sobre a ordem e o progresso. Quanto a essas forças negativas que tentam a dissolução dos teus melhores esforços e de tuas falanges do infinito, pedimos que Jesus Cristo as transforme em orvalho e patriotismo, a banhar todos os brasileiros. E sabemos, Ismael, que a realidade é que o Brasil, em sua situação especialíssima, com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá isolar-se do resto do mundo ou acautelar-se na posição de pátria do Evangelho. O gigante adormecido precisa de muitas mãos para reerguê-lo, principalmente mãos perfumadas de fraternidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo o novo século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos Espíritos. Supliquemos a Jesus que se digne a derramar o orvalho de seu amor sobre toda a terra e que em todo o Brasil continuemos a ouvir a sinfonia da liberdade numa cantiga de paz não só entre os brasileiros, mas que a pátria do Evangelho venha a tornar-se o coração do mundo e o celeiro da humanidade. Que todos os brasileiros possam entrelaçar as mãos num gesto fraterno como irmãos em Cristo que somos. Pelo Espírito Humberto Mensagem psicografada por Irene Pacheco Machado. É da Casa Espírita Recanto de Maria. Em Brasília. Distrito Federal. Muita paz. No coração de cada um. De vocês. Ouvintes. Assíduos. E aqueles que que pela primeira vez estão nos ouvindo, muita paz nos nossos corações, a paz ela reside em nós, no nosso íntimo e equivocadamente muitas vezes buscamos fora e essa riqueza existe, reside dentro de nós. Jesus nos abençoe cotidianamente até o próximo programa